0: Alors aujourd'hui, je vais vous faire donc une, une conférence qui a pour finalité d'exposer donc la conquête de la Cochinchine, vue du côté français, c'est-à-dire de voir quels sont les invariants géostratégiques finalement de la France, l'optique qu'en avaient les missionnaires, la perception qu'en avaient certains officiers de marine, euh, qui étaient tous parlant chinois et donc ayant appris aussi l'anamique, comme nous verrons, et qui sont hostiles à la colonisation et qui ont failli faillir faire capoter finalement la colonisation de la Cochinchine, et puis l'apparition du parti colonialiste. Et ça, de les confronter au point de vue de l'autre, euh, grâce notamment à un document que nous trouvons dans les archives de, de, des Affaires étrangères, qui est une traduction d'un euh, un décret qui a été composé par des anamites pour l'empereur euh, Tuduk. Euh, et euh, dans lequel on dit que l'empereur aurait beaucoup approuvé et beaucoup loué euh, ce, euh, ce mémoire. Et nous verrons que ça nous donne la vision euh, euh, qu'ils avaient de nous, les Occidentaux, comment ils voyaient, comment il fallait réagir à notre arrivée, etc. Alors, cette première campagne de, de Cochinchine, euh, le contexte, à l'époque du Second Empire, on reviendra là-dessus, mais euh, c'est une euh, les perspectives, disons, de la France de mener une grande politique en, en Chine sont inexistantes et donc elles cherchent par tous les moyens à s'implanter. On verra euh, que, vu le, le conflit latent avec l'allié, hein, parce que cette époque de Second Empire, nous sommes alliés à l'Angleterre, malgré tout, euh, il faut euh, on ne peut intervenir que dans les périphéries là où l'Angleterre nous le permet et le Vietnam euh, et il euh, y a eu des antécédents historiques qui fait que ben, l'Angleterre ne mettra pas trop de bâtons dans les roues à notre présence alors le, le Vietnam à cette époque euh, depuis mille ans il euh, euh, y a une suzeraineté qui est euh, donc de la Chine sur ce pays la fondation qui remonte à, 1900, ah, 1900, à l'absus à 939 euh, et au fil du temps c'est Rente est devenue de plus en plus nominative, euh, sauf au Tonkin. C'est un pays qui est totalement fermé, replié sur lui-même. Ses dirigeants sont confucianistes et refusent obstinément le, le contact avec les barbares de l'Ouest. Et euh, ils persécutent les chrétiens, euh, considérés comme des traîtres en puissance. » Alors, le, les Européens ont, ont tous, et ce qui permettra d'ailleurs à la France d'œuvrer dans cette région, ils ont tous comme idée qu'il faut faire comme avec la Chine, et faire rentrer l'Empire d'Annam dans le concert des nations, en, basant, en se basant sur l'égalité diplomatique, sur des échanges réciproques, et la liberté religieuse. Alors, le, le rapport de la, de la France avec la, euh, la Vietnam, enfin... L'anam, puisqu'à l'époque on parlait d'anam, hein, euh, est ancien. Euh, celui qui a commencé euh, à aller en Cochinchine, c'est euh, Alexandre de Rhodes. C'est lui qui a fait donc euh, cette carte. Hein, de, vous la voyez à l'envers. Hein, Tonquin là au nord, hein, mais enfin bon. Euh, et la Cochinchine au sud. Euh, et euh, c'était un missionnaire de la Compagnie de Jésus. Il sera, il a été plusieurs fois en Cochinchine. Il sera expulsé de Cochinchine en 1645. Euh, mais il a eu le temps de faire une chose qui va être très utile aux Vietnamiens actuels, c'est qu'il a romanisé, euh, là il a commencé à romaniser l'écriture vietnamienne euh, qui était euh, des caractères chinois. Hein, euh, et donc, euh, après, ça sera, ça sera amélioré, mais disons que c'est lui. Alors, les, les, la France, depuis Colbert, cherche, donc c'est pas nouveau, cherche un point d'appui dans ces régions, dans l'océan Indien. Elle cherche un appui euh, entre l'Inde et la Chine. C'est une nécessité pour sa marine. Hein, elle est, alors elle est au Mascaregne, elle est à l'île Bourbon, elle est à l'île de France. Mais tout ça, ils sont des, des, des îles trop éloignées de Pondichéry euh, qu'elle a acquises en 1674. Donc il y a dans la, je dirais, dans la géostratégie française sur le long terme, hein, euh, donc une volonté d'avoir un point d'appui dans ces régions. Alors, la compagnie des Indes avait commencé à essayer de s'implanter euh, euh, en, en Cochinchine, notamment dans l'île de Poulo Condor, qui est une île au sud-est de, de, du Vietnam. Et c'était une position sur la sur la route de la Chine. Le problème, c'est que c'est une île absolument insalubre. Euh, il y a eu un projet à l'époque de Louis XV d'occuper touran touran c'est le Danang actuel. Euh, et euh, mais euh, la, la reconnaissance qui avait été faite par Friel, qui est neveu de, de Duplex avait avalisé ce choix, mais malheureusement, euh, il y avait eu euh, Choiseul et rentré en disgrâce, et donc le projet a été abandonné, et ensuite, il y a eu la guerre d'Amérique, ça a été abandonné. Or, au Vietnam, la situation s'est dégradée, et euh, vous avez ce superbe euh, représentation, puisqu'il y a trois frères qui s'appellent les tyson euh, qui se sont révoltés contre... Les, le, le Vietnam est donc coupé en deux, hein, Tonka au nord, avec la dynastie des Li, et le, le Cochinchine au sud, avec les Nguyen Et là, les Taïsoun sont ces trois frères, issus de la paysannerie, remettant totalement en question. Donc vous voyez comment ils représentaient ces trois frères, vous imaginez l'idéologie qu'il y a derrière et comment elle a été récupérée à une époque tout à fait récente. Euh, mais euh, c'est une ça va créer une, une guerre civile pendant 30 ans, euh, le, le souverain Nguyen notamment est exécuté et détrôné exécuté et donc les euh, Taïsuns vont se retourner contre les euh, contre les les Li hein, au nord et euh, finalement réunifier c'est la première fois qu'il y aura une réunification du Vietnam euh, en plus ils ont empêché l'invasion par les Chinois ils ont imposé la nanite comme langue officielle ils vont impulser des réformes en matière d'éducation et d'agriculture d'où cette représentation euh, grandiose de ses frères euh, Tyson, évidemment euh, pas du tout le point de vue euh, officiel. Euh, euh de dans Cochinchine et en Annam à l'époque euh, de du second empire. Alors, il y a un homme qui va jouer un rôle majeur qui est monseigneur donc Pignot de BM. Donc vous voyez, il est évêque une partie de c'est une d'Adran vous savez, c'est ces gens envoyés dans des régions tout simplement pour euh, euh missionnaires hein, Et donc euh, il est vicaire apostolique donc en Cochinchine, il va gagner euh, la confiance d'un Nguyen Nguyen Han qui est euh, dont il a été le précepteur et qui est le frère du du dernier souverain, et euh, qui commence à reprendre, essayer de reprendre pied en basse Cochinchine. Il va le convaincre qu'il faut qu'il demande, euh, qu'il sollicite la protection de Louis XVI. Et donc, euh, Pignot va partir en France avec le fils aîné de Nuyen, le, le jeune prince Khan, qui a quatre ans. Et euh, ça va intéresser Louis XVI, ça va intéresser la France. Il va y avoir une délibération au niveau du Conseil royal donc euh, de Cochinchine en septembre 1787, et euh, dans ce, vous avez huit euh, raisons, huit avantages qu'il y a pour la France à s'installer là. Moyen de contrebalancer, je vous le dis, les cite parce que c'est vraiment le cœur du, du projet géostratégique français que l'on retrouve aussi sous le Second Empire. Donc, moyen de contrebalancer l'influence de la nation anglaise, moyen de, de dominer les, les mers de Chine dans tout l'archipel, de se rendre par, maître du commerce, trois endroit pour retirer les vaisseaux en temps de guerre, les radouber euh, et en construire de nouveau. Quatrième point, moyen facile de ravitailler les escarts, de fournir aux colonies des objets de première nécessité. Cinquièmement, assurer un asile dans ces régions du secours. Sixième point, faciliter le commerce avec la Chine, car derrière tout ça, il y a le grand marché chinois qui est déjà une grande préoccupation des Occidentaux à cette époque. Septième point, moyen d'arrêter évidemment les Anglais dans tous les projets, puisqu'ils pensent qu'ils sont ils sont décidés de chasser les Français de l'Inde, ce qui va se traduire effectivement, et d'étendre leur établissement. Et moyen donc, bien qu'éloigné, de faire trembler les Anglais au Bengale, mais ça, ce sera évidemment des points qui vont être éliminés à partir de 1815. Il n'y a aucune allusion à la protection des chrétiens, je vous le souligne, ça enfin, hein. euh, Par contre, on souligne bien là, la production euh, de, de Cochinchine. Alors là, c'est le monde donc en 1787. Hein, vous voyez euh, donc euh, la position de la Grande-Bretagne, euh, la Chine qui est fermée. Hein, donc là, c'est euh, euh, les, les, les Philippines qui appartiennent à l'Espagne. Le, les Pays-Bas, euh, qui sont évidemment dans l'archipel malais, euh, en, euh, dans, dans toute cette région, euh, la France n'y est pas, hein, et donc fait partie des grandes puissances qui n'y figurent pas. Alors, production de... Là, c'est un superbe... Euh, petit tableau de concernant, c'est un optique d'ailleurs, euh, qui illustre ce qu'était la cochinchine à cette époque. Vous voyez, quelque chose de très calme, de très doux, de très de très euh, ravissant. Et en plus, euh, qui a des productions intéressantes puisqu'il y a de l'or, du poivre, de la cannelle, du sucre, de la soie, euh, du coton, de l'indigo, du fer, du thé, de la cardamone, de la cire, de l'ivoire, de la gomme-goutte, des vernis, de la laque, de l'aloès, etc. Des bois, des bois précieux, notamment pour la marqueterie. En général, tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie. Donc c'est vraiment un intérêt majeur. Donc il y a un traité qui est signé le 28 novembre euh, 1787, qui est dit petit traité de Versailles, et qui est un traité d'alliance défensive et offensive. C'est-à-dire la France promet quatre frégates, 1200 soldats d'infanterie, 200 artilleurs, 250 cafres, c'est-à-dire des troupes noires, munies de leur appareil de guerre, hein, donc armés. Euh, par contre, le, la Cochinchine euh, donne... Euh, la presquîle de Touran donc euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure d'Anang hein, euh, qui est le port principal de la Cochinchine les français ont le droit d'y établir tous les établissements qu'ils veulent euh, pour la navigation et leur commerce ils ont droit d'y caréner leurs vaisseaux d'en construire la police sera réglée sur une convention entre les deux pays ils auront aussi la propriété et la souveraineté sur l'île de Poulo Condor euh, dans le sud-est donc du Vietnam le monopole du commerce et si les français sont attaqués eh bien, euh, le roi de Cochinchine viendra au secours des Français dans ces régions, c'est-à-dire tout simplement, euh, c'est un plan pour en cas d'attaque de la Grande-Bretagne. Euh, les troupes de Cochinchine ne passeront jamais... Hein, c'est prévu dans le dans le, dans le traité l'île des Moluques, de la sonde ou de Tra de Malacca donc c'est vraiment régional et c'est contre l'Angleterre euh, et donc euh, en cas de donc de, de, de problème la France par contre viendra au secours euh, du roi de Cochinchine il y a un petit article séparé qui est intéressant parce que à mon avis il est au cœur du problème euh, c'est pour prévenir les abus la création donc de Tourane indépendante et puis de Polo Condor c'est qu'il est convenu que euh, ces deux euh, points ne recevront aucun co cochin chinois poursuivi pour crime. Et euh, ceux qui pourraient être introduits ou euh, seront extradés à la demande de, de, des cochins chinois à la première réquisition. Ceci est très important parce que, quelquefois, les euh, chrétiens ou ceux qui se sont convertis au christianisme, euh, c'est des marginaux qui en profitent pour essayer de sortir du système euh, confucéen qui est en place et échapper à la justice euh, de, euh, de de Cochinchine. Et euh, notamment à Polo Condor, il y a souvent justement des, des fugitifs, euh, des gens qui échappent et veulent échapper au, au, au blanc. C'est une des raisons pour lesquelles euh, le pouvoir euh, de Cochinchine refuse. Le, euh, la conversion euh, au, euh, au christianisme. Alors, ça s'est passé, évidemment, ça s'est pas passé, 1787, vous savez ce qui s'est passé en 89, donc euh, là, le projet a bien sûr été abandonné, n'a jamais été, évidemment, euh, n'a jamais été appliqué, Et euh, mais euh, Pignot de, 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 B, de BN est un homme volontaire et il a fini par engager, il a engagé son patrimoine personnel, hein, familial, et euh, il va aussi utiliser l'argent des négociants de Mascareignes et de Pondichéry, qui vont lui offrir trois navires. Et il va, il va euh, recruter des officiers de marine, euh, le lieutenant-colonel Laurent Barisi, un officier du génie. Euh, alors, le, les officiers de marine les plus connus, c'est Jean-Baptiste Chéniaud, euh, c'est Philippe Vanier, qui deviendront d'ailleurs euh, grands mandarins euh, dans le système de Cochinchine, et qui vont aider les Nguyen à reprendre le pouvoir, ils vont instruire les troupes à l'européenne, ils vont fortifier à la française, nous verrons tout à l'heure les citadelles, un certain nombre de citadelles donc de Cochinchine, ils vont fonder une école de guerre, ils vont réorganiser la flotte et donc ça va donner une indéniable supériorité sur les les frères Taïson et d'ailleurs en 1792 leur frère aîné Kung Trang meurt et euh, ils, De toute façon, ils ont été défaits et euh, ça marque quand même un tournant. Euh, Pignot de Béhenne va mourir lui aussi, mais alors lui, il va mourir de dysenterie amibienne, il va avoir droit, en 1799, il va avoir droit à des obsèques grandioses, il y a 12 000 soldats, 120 éléphants, 40 000 personnes qui suivent dans la procession. Il est enterré donc à Saigon dans un mausolée, hein, vous voyez le tombeau d'Adran. Alors, pour la petite histoire, sachez que ça existait jusqu'en 1983, 1983, euh, que ce monument est depuis détruit, que les restes du, euh, de donc de Pignot BN ont été incinérés, rapatriés en France sur la Jeanne d'Arc et ils ont été rapatriés avec les sangs de Francis Garnier et de Doua Doudard de lagré hein, en 1983. Hein, donc très récent. Et la moitié des cendres de, du monseigneur Pignot de Béhen sont à Rue, Rue du Bac, et l'autre moitié à aurigny en euh, là où il est né. Alors, en moins de trois ans, finalement, les Thaïsons sont vaincus, l'unité euh, euh, vietnamienne réconstituée, et le fameux Nguyen Han prend le nom de Gia Long. Euh, je vous ai mis que les tombeaux, parce qu'ils sont très beaux, euh, de Gia qui est euh, souveraine extension, ça veut dire, qui fixe sa capitale à Hue, ce programme emploi, et euh, son, 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 le fait d'être empereur, il est investi aussi par la Chine, euh, qui appelle son pays Vietnam. Hein, les Viettes du Sud, et finalement, c'est le nom qui va l'emporter. Mais à l'époque, les Français disent toujours « empire d'un arme ». En témoignage de sa gratitude, Jialong va donc nommer Vanier et Chenio grand euh, grand euh, mandarin. Sa reconnaissance ne va pas au-delà, c'est-à-dire qu'il utilise les compétences des étrangers, mais il ne leur cède aucun privilège, il ne leur laisse aucune influence politique, et, mais il a notamment protesté contre l'exécution de Louis XVI, il a fait une lettre de protestation protestation. C'est ingéré un, un en quelque sorte dans les affaires françaises. Alors, sous l'Empire, il se passe pas grand-chose avec la Cochinchine. Il y a eu deux, deux, euh, deux rapports qui ont été faits, mais ça n'a pas été plus loin. C'est la restauration qui renoue, évidemment, avec Long et euh, par le truchement, euh, notamment, de Chéniot qui va en France, qui va revenir, il part en France en 1819, il va revenir avec le double titre de consul et de commissaire de Louis XVIII, tout en étant grand mandarin, ce qui est pas évident à gérer le mais entre-temps, Long est mort, hein, vous voyez, 1820, et la situation politique a changé. Euh, les successeurs de Long, euh donc euh, Ming Han, euh, puis euh, uh, Thieu Tri, euh, puis euh, Tuduc, sont tous imprégnés de culture chinoise, sont hostiles à la France, euh, multiplient les édits de persécution à partir de 1825 de façon régulière. Ils font décapiter euh, les chrétiens et notamment les prêtres, les, les missionnaires, etc., les convertis. Les relations sont de plus en plus tendues d'ailleurs avec Chenio et Vanier. Et en 1824, ils vont recevoir un jour un petit plateau. Avec dessus une petite maquette de navire, et puis euh, à côté, il y avait un lacet en soi, C'est-à-dire, ils avaient le choix entre se suicider et repartir en France. Donc, ils sont repartis en France, ce qui est une façon très élégante de faire les choses. Euh, et donc, euh, ils vont euh, finir leurs jours sur le territoire français, vanier est reparti avec son épouse, d'ailleurs, indochinoise. Rassurez-vous, elle était chrétienne, bien sûr tout était tout à fait convenable. Alors le le alors ce qui est amusant parce que là je moi je l'ai découvert là il n'y a pas longtemps en regardant sur Gallica car dans Gallica on trouve plein de choses euh, et c'est euh, il y a eu un, une histoire officielle de la de la basque au saint euh, par un dénommé Hoai Trin il était un grand mandarin chinois, et ce texte a été traduit par un des officiers de marine dont on reparlera, qui est Alors, Obaré, ça fait partie de ces hommes, d'abord, il avait appris le chinois, donc quand il est arrivé, ça a été quand même facile pour lui, mais euh, c'est un homme qui va tout de suite apprendre l'anamite, qui va même publier en français le code pénal anamite, qui va faire une grammaire anamite, un vocabulaire euh, français anamite anamite français, et il va traduire cette fameuse histoire et description de la basse Cochinchine qui avait été rédigée en 1823. Alors, ce qui est amusant, euh, c'est que dans ce traité, dans ce, ce, ce récit, cette histoire, il est mention d'un seul Français. Alors, ni Pignot de ben ni Chégnot, ni Vanier, ni aucun autre. Un seul parfaitement inconnu, qui s'appelle, dénommé, Capitaine Manuel. Et alors finalement, renseignement pris, c'est euh, évidemment au barret qui le raconte, c'est un matelot breton euh, qui, en 1783, était à la tête d'une compagnie anamite euh, et qui a défendu notamment le, le Cap Saint-Jacques -Saint et euh, qui a résisté longtemps face à des rebelles, euh, rebelles entre guillemets, hein, euh, en nombre très supérieur, meurt au combat parce que tout simplement les rebelles ont mis le feu à la maison où il était, et alors... Il est considéré comme très brave il est nommé alors sujet fidèle, juste et méritant euh, avec le titre de généralissime et colonne de l'Empire. Et euh, donc ce matelot manuel breton, parfaitement inconnu, devient une sorte de, de, de demi-divinité euh, guerrière en Cochinchine. Ces dignités sont inscrites sur une tablette dans la pagode de la fidélité éclatante, c'est-à-dire dans le panthéon euh, de l'Empire d'Anam. Et cette tablette a disparu. Les Français, quand ils ont connu l'histoire, euh, finalement, la tablette avait déjà disparu. Et donc, il est retourné à l'anonymat, ce qui montre qu'il y a des choses assez étonnantes. Il serait intéressant de voir si ce fameux manuel, euh, peut-être que le prénom, peut-être que le nom, euh, a des descendants ou pas. Alors, les édits de persécution continuent et vont bon train. Pourquoi Parce que la doctrine catholique qui la la... L'égalité de tous les hommes qui condamne le despotisme, qui sape en fin de compte l'ordre social et politique, euh, puisqu'elle signifie l'abandon des croyances traditionnelles, du culte des ancêtres. Euh, Pignot de BN avait dit que c'était une erreur ça de ne pas reconnaître le culte des ancêtres. Euh, je vous rappelle que ça a été toléré euh, par Rome en 1932, hein, le culte des ancêtres et officiellement en 1964. Euh, alors en fin de compte et remet, en fin de compte, le catholicisme remet en question le mandat du ciel. Hein. Vous savez que l'empereur euh, était l'intercesseur entre la terre et la ciel. Hein. C'est lui qui en quelque sorte, gère l'univers, on hein, euh, est tout à fait dans la tradition chinoise. Et il y a toujours donc une dimension religieuse, mais surtout une dimension sociale, politique. Tout est lié, il y a le code civil, etc., tout est lié euh, en, dans, dans ces régions. Alors, les, les missionnaires en franco-espagnol, en plus pour lutter contre, contre l'empereur, ont rien trouvé de mieux que de... Euh, évidemment soutenir tous les prétendants euh, qui euh, euh, à d'autres dynasties. Euh, ils ont soutenu toutes les séditions possibles et imaginables au Tonkin, euh, ce qui évidemment a provoqué un raidissement euh, des autorités anamites, ce qui paraît logique. Alors, de temps en temps, la France, qui a une station navale euh, dans les régions de Chine et d'Extrême-Orient, euh, eh bien apparaît euh, au large de, euh, de la Cochinchine. Il y en a une vingtaine hein, qui apparaître entre 1815 et 1855, et viennent au secours des missionnaires persécutés. Et vous avez un certain nombre de... Alors, il y en a une campagne qui est euh, très connue. Alors, c'est la, la Gloire et la Victorieuse qui sont venues donc, en 1847 euh, pour exiger le libre exercice du culte catholique. Et Thiotry euh, euh, a envoyé ses jongles de guerre et euh, elles ont été expédiées euh, par le fond, coulées euh, le 14 avril 1957. Euh, la, la victorieuse euh, est euh, commandée par euh, capitaine de frégate Rigaud Genouilly, que nous allons retrouver après euh, euh, de cette affaire. Donc euh, c'est simple, hein, toutes les fois les Français viennent, exigent... Euh, que les persécutions s'arrêtent, tirent euh, sur les gens quand elles sont là et euh, qu'est-ce qui se passe après Des représailles contre les chrétiens, ça ne sert à rien, euh, bien sûr, euh, et euh, ça pose un, un, même un dilemme euh, pour les Français, puisque euh, toutes les fois qu'ils vont, qu ils viennent, en fin de compte, ça, 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 ça traduit par une recrudescence de persécutions. Alors, le l'urgence stratégique de la France euh, s'est aggravée en quelque sorte depuis 1815, parce que maintenant euh, la France, elle a perdu euh, l'île de France, hein, c'est-à-dire euh, hein, maintenant elle n'a plus que c'est l'île Maurice hein, qu'elle a perdue euh, elle n'a plus que cinq petits comptoirs hein, on les voit euh, à peine là vous avez des petits points hein, sur en Inde euh, les cinq comptoirs français et il n'y a plus d'arrière pays donc il n'y a plus aucune chose, ce qui fait que euh, là maintenant c'est un, un variant géostratégique, c'est-à-dire d'avoir vraiment un point d'appui, une base, ça devient absolument indispensable pour équilibrer notamment l'influence britannique en Extrême-Orient, mais aussi pour pallier la, 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 la dépendance stratégique de la France qui n'y a plus, de, qui n'a pas du tout, du tout de d'établissement, alors que la Grande-Bretagne s'est installée à Singapour en 1819, à Aden. Donc là vous l'avez pas, mais bon, en 1839 et à Hong Kong en 1841 que la Hollande, évidemment dans les Indes, dans les Indes néerlandaises, qu'aux Philippines il y a l'Espagne, le Portugal est à Macao. Donc la France est exclue hein, de 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 de, cette, de ce monde, alors que se développe la marche, la, la la marine à vapeur, la navigation à vapeur, et donc il y aura une dépendance de plus en plus grande euh, en charbon euh, et, et il faut des charbons, il faut absolument euh, se réapprovisionner, et donc ça devient un impératif, même technique. Euh, de surcroît, il y a sur le plan de la politique intérieure, euh, Napoléon III soutient euh, le parti catholique, hein, c'est comme ça qu'il est venu en partie au pouvoir, et donc euh, il pense qu'il faut aider, bien sûr, alors cette fois-ci, la protection des chrétiens... Hein, euh, Là, 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 là. À cette époque, la France est toujours la, la fille aînée de l'Église, hein, donc euh, elle a toujours ce, ce rôle. Alors, ils ont les, les marins ont essayé par tous les moyens d'obtenir, de compenser la perte de l'île de France. Alors, il y a eu deux deux prises hein, connues en 1840, euh, Nosy euh, qui est rattaché donc à Madagascar, hein, qui est dans et puis Mayotte. Et les deux dans l'océan Indien, on pense que Mayotte et Nosy euh, vont devenir les futurs Singapour et Hong Kong. Bon, vous connaissez le sort de Mayotte et de Nosibé, vous savez que ça s'est pas passé comme ça. En 1840, les Français ont essayé aussi de, euh, de, de prendre les îles Soulou, hein, aux Philippines, et puis euh, le, euh, le, le roi euh, euh, voulait marier euh, son fils à une, une infante d'Espagne, et donc il a lâché et n'a pas poursuivi la conquête des îles Soulou. Alors, le, en, en 1853, euh, les Français vont annexer euh, la Nouvelle-Calédonie, mais ils reconnaissent qu'elle est trop excentrée euh, par rapport, évidemment, au, euh, à la route euh, de la Chine. Donc, il euh, y a une opportunité qui va s'ouvrir, hein, c'est ce qu'on appelle... Euh, utiliser une fenêtre d'opportunité stratégique, c'est le roi du Cambodge euh, qui s'appelle Ang Dong, qui a été couronné en 1847. Il est pris en tenaille entre le Siam et le Vietnam et il cherche une alliance dans une grande puissance. Il a euh, il a fait appel déjà au moment où, où Napoléon III n'était encore que président, et puis en 1853, il renouvelle cet appel de façon encore plus désespérée, et euh, donc euh, Napoléon III va décider d'aider... Donc, euh, le, le, le roi du Cambodge, il va envoyer une, une mission qui est celle de Charles de Montigny, euh, qui est le consul de Shanghai, euh, et il va être chargé de faire euh, une, une tournée en Asie du Sud-Est. Ça va se traduire par une convention de commerce avec le SIAM, d'ailleurs, mais la mission au Cambodge est un échec absolu. Et quant au Vietnam, c'est même pas la peine d'en parler, puisque euh, il n'a pas le, le, le capitaine de vaisseau Le Lieur de, de ville sur ars euh, était chargé de demander, d'apporter de, aux autorités ananamites le, la lettre de Montigny demandant une audience. Il n'a jamais pu la porter, parce que tout simplement, il n'a pas pu être reçu. Alors il a fini par croire qu'on allait nous tirer dessus, il a fini par attaquer les, les forts préventivement. Vous imaginez bien, Puis les, il y a une compagnie de débarquement qui a débarqué et qui a encloué les forts. Vous pensez bien que cette euh, ce, cette façon de procéder au niveau diplomatique n'a pas été très très féconde et que ça a été un échec absolue euh, de cette affaire. Alors, euh, intervient une autre euh, opportunité, cette fois-ci en 1857, la euh, note d'un certain abérégiste Evaris Huc qui est très connu, très connu euh, parce que c'est lui qui a été les lords des lazaristes, euh, il a été missionnaire en Chine euh, et il a fait des missions hein, de d'exploration de, en Chine, en Mongolie, au Tibet, il est le deuxième Européen à avoir visité Lhasa. Hein, et euh, ça, d'ailleurs, son, 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 ses comptes rendus de voyage ont été republiés et, et encore actuellement. Hein, donc, euh, c'est quelque chose de très très connu. Et lui, euh, il donc, il préconise euh, la euh, conquête d'occuper la Cochinchine. Il est d'autant plus compétent il n'a jamais mis les pieds en Cochinchine. Ah, c'est pas parce qu'on n'a pas été quelque part qu'on n'est pas compétent. Hein. Et donc euh, il, dans sa note, il dit que c'est un droit que le traité de 1787, donc que la Restauration avait essayé d'imposer alors qu'il n'a jamais été appliqué. Euh, il dit c'est un droit incontestable et que ça sera la chose la plus facile du monde. Euh, il dit euh, il faut, il dessine, un, 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 je dirais, un tableau flatteur de la Cochinchine, donc avec des ressources abondantes, sucre riz, bois de construction, or, ivoire, etc. Sa population douce, laborieuse, très accessible à la propagande de la foi chrétienne, qui gémit sous le plus abominable tyrannie, elle nous accueillerait comme des libérateurs et des bienfaiteurs. Il suffit de s'emparer de Tourane, entre les mains, donc, ça deviendrait un port inexpugnable, euh, et euh, ça permettrait, donc, l'occupation sans aucun problème, ça ne coûtera rien à la France. Alors ça, c'est génial. Et euh, les Anglais, en plus, regarde tout râme et voudrait s'y installer, ce qui évidemment est une façon euh, de dire euh, aux politiques d'agir. Alors, le retentissement de cette note est importante. Le ministre des Affaires étrangères met une commission ad hoc pour examiner les droits de la France sur la Cochinchine suite au traité de Versailles. Alors, elle va se réunir à plusieurs reprises. Ils vont aussi recevoir monseigneur Pellerin, qui lui a été vicaire apostolique en Cochinchine pendant 12 ans, euh, qui évalue le concours des chrétiens à, 000, à 600 000. Euh, individu euh, et donc euh, la euh, la, co la commission va conclure que le traité est un titre imparfait du point de vue du droit européen j'aime bien, euh, mais qu'évidemment, on ne peut pas se désintéresser du sort des chrétiens. Elle préconise l'établissement d'un protectorat. Euh, elle dit qu'il suffira de 2500 hommes, un corps expéditionnaire pas très important. Euh, D'ailleurs, les missionnaires disent que 1600, 1500, ça suffira. Les dépenses sont euh, évaluées à 4 millions de francs hein, et ça sera remboursé tout de suite puisqu'il suffira de saisir le euh, trésor de Tudu qui est évalué à 40 millions donc une opération même euh, qui rapportera. Et alors là, on dit, la Cochinchine deviendrait une Algérie, moins les difficultés et les défenses de la colonisation et de l'assimilation. L'Angleterre, bien sûr, n'a aucun droit. Alors, il y a, y a un autre individu qui va, euh, qui va encore en rajouter, c'est Monseigneur Rotor, <rire> retourne, ça s'invente pas. Évète d'Akante, alors lui, c'est au, au Tonquin, et lui, il mise, je, je trouve ça extraordinaire quand même, Ces missionnaires sont prêts à tout, et donc il mise sur la cupidité, bien sûr, des dirigeants, et il fait valoir, euh, il flatte en fin de compte, il flatte les plus bas instincts pour obtenir hein, sur le principe « la fin justifie les moyens », et là, il dit « la France trouverait au Tonquin » Des, beaucoup de mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de charbon, etc. Donc euh, c'est génial. Et aussi du bois de construction pour les navires. Et elle pourrait enrôler des soldats et des marins qui dit mieux. Donc, euh, Napoléon III n'est pas décidé encore, mais enfin, il est prêt à, à faire un effort euh, en, en Cochinchine, d'autant qu'il y a Monseigneur Diaz euh, qui va mourir, euh, assassiné, euh, c'est un Espagnol, euh, qui va être assassiné par les Ananites. Donc, euh, bah, il est martyr, hein, après tout, ils sont là pour ça, hein, les missionnaires. Alors, le, le commandant de la division d'Indochine, qui est le contre-amiral donc Rigaud Genouillé, lui, il est en poste pour l'instant à, à à Hong Kong, et euh, il annonce qu'il a donc il avait appris que monseigneur Diaz avait été euh, arrêté. Il a envoyé un, un bâtiment euh, donc dans le golfe du Tonkin pour essayer de récupérer euh, l'évêque euh, et aussi euh, récu récupérer des missionnaires et des chrétiens indigènes. Euh, mais euh, finalement, le, le, c'est le Catina qui a été envoyé. Il revient un peu plus tard en disant qu'il a été, euh, il a échoué puisque Monseigneur d'Erz a été exécuté. Euh, Rigaud Genouilly dit bon, bah, ça, maintenant, maintenant, on a vraiment le, le prétexte pour un, un, coup de ri, un coup de rigueur, un coup de vigueur pour, euh, pour euh, opposer des négociations à l'anarche et donc euh, l'objectif doit être tout râle. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que donc il estime qu'il suffit 1200, 1500 hommes. Enfin, il est complètement sous l'influence des discours des, des missionnaires. Alors, il reçoit une note, une traduction d'un mémoire dont je vous ai parlé au début, euh, fait par les mandarins, euh, d'adresser à Toudouk. Euh, et euh, là, dans ce texte, qui est très intéressant, on voit euh, la, la crainte. Euh, exprimé par les mandarins, de la collusion des ennemis entre les ennemis intérieurs, les chrétiens, l'extérieur, les cambodgiens et les français, dit comment il faut combattre euh, chacun des trois. Euh, donc Alors, pour les chrétiens, euh, c'est simple, hein, c'est persécution des chrétiens, il faut décapiter les prêtres, il faut faire... Ça doit être accompagné d'une propagande euh, des vertus confucéennes hein, le respect du soi, l'amour filial, l'amitié la, réciproque, la générosité envers les étrangers euh, et la fidélité envers l'État. Euh, et euh, voilà. Donc euh, là, c'est le premier. Pour le premier, je vais pas, vous pourrez rentrer dans les détails, mais c'est pas la peine. Le deuxième point, c'est la prévention à l'égard des Cambodgiens. Et là, c'est clair il faut renforcer euh, les fortifications qui sont le long des frontières avec le Cambodge. Et euh, il faut confier ces forts à des soldats paysans euh, qui, du coup, défendraient leurs biens, euh, leur culture, etc., euh, pour, euh, pour, mettre, euh, pour éviter euh, l'invasion par le Cambodge. Évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est alors, pour les Cambodgiens, c'est vraiment amusant parce qu'il a, il a, il a parlé de, il a dit que les, les Cambodgiens ne, 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 ne peuvent agir que réunis aux barbares et ils, ils emploient le terme des langues et des bois. Alors, les langues, c'est un peu comme le dahu, vous savez, en, en Europe. Les langues, euh, ce sont des espèces de loups qui ont les pieds devant très longs et les pieds derrière très courts. Oui? Pas facile. Euh, et les bois, par contre, c'est l'inverse. Ils ont les pieds devant très courts et les pieds euh, arrière très longs. Donc pour marcher, il faut les deux. Suis-je clair Donc les Cambodgiens doivent marcher comme ça avec les barbares. Sinon, ils pourront jamais envahir le le, le Bon, c'est c'est amusant parce que bon, on retrouve quelque part le dahu, mais d'une autre façon. Alors le pour pour les les Européens, alors c'est très clair. Euh, la, la seule façon de lutter contre les Européens, c'est de les empêcher d'arriver. C'est de les empêcher de pénétrer dans le pays. Alors, voilà la description qu'ils font des barbares. « Les barbares sont d'un caractère ferme et très patient. Les œuvres qu'ils n'ont pu achever, ils les lèguent à leurs descendants pour les conduire à la dernière perfection. Les projets qu'ils n'ont pas eu le temps de réaliser, ils les laissent aux âges suivants qui les mènent à bonne fin. Ils n'abandonnent aucune entreprise, ne se découragent devant aucune difficulté. Ces barbares vont dans tous les royaumes sans redouter aucune fatigue. Ils sont des peuples sans regretter aucune dépense. Ils ont l'intention, sinon, leur intention, c'est de s'emparer des pays qui les reçoivent et de les infester de leur doctrine dépravée. Tantôt ils viennent, tantôt ils reviennent. Alors, la description aussi, c'est, ces hommes sont sensibles, sont semblables par leurs mœurs aux chèvres et aux chiens qui est plutôt sympathique ne peuvent être persuadés par le langage de la raison alors vous voyez comment euh, ils nous voient euh, la seule chose qu'ils reconnaissent supériorité vraiment des, des Européens et des Occidentaux c'est leur supériorité militaire ils disent il nous sera difficile de les expulser il faut rendre leur entrée impossible on n'a jamais vu les barbares d'Europe Oser pénétrer un peu loin avec leurs navires dans l'intérieur de nos fleuves. Et là, nous sommes en 1857, eh bien, les mandarins ananoïdes sont mal informés, car ils ne connaissent pas, en fin de compte, la première guerre de l'opium avec les Anglais contre la Chine, ni euh, les, euh, les, les gesticulations qui ont été faites à l'égard de la Chine, et euh, l'intervention de l'instrument même de la conquête au XIXe siècle, qui est la canonnière. Et là, je vais vous montrer un certain nombre de canonnières. Le principe, c'est une plateforme de tir, hein, euh, avec des canons très puissants, rayés. Euh, c'est donc une base de feu mobile, à faible tirant d'eau, avec une artillerie, donc rayée. Et c'est ce type de bâtiment euh, qui permet de remonter les fleuves. Et là, euh, les mandarins... Ont raté une révolution. C'est le petit bateau, hein, la, la, la canonnière démontable. Raté la révolution euh, qui va leur tomber dessus, euh, donc euh, avec l'arrivée des Français. Donc euh, eux, ils ont conscience de leur vulnérabilité militaire, de leur infériorité. Euh, et euh, donc euh, il, il, il pense que de toute façon il pense que s'ils rentrent les, les européens rentrent euh, donc dans, dans, dans euh, il y aura un moyen de les arrêter euh, parce qu'à ce moment là on, on pratiquera selon les circonstances la guerre en fin de compte selon euh, comment on fait euh, les, les Anamites. alors euh, la, la seule chose qu'il faut protéger c'est empêcher qu'ils arrivent à et qu'ils se maintiennent à touran parce que touran effectivement proche de Hué. Hein, et donc proche de la capitale. Euh, donc, euh, alors, ils disent bien, hein, dans l'art de faire parler le canon, ils sont extrêmement habiles. Nous ne pouvons pas espérer de les surpasser. Donc, euh, voilà. Donc, la stratégie a adopté. Il ne faut donc pas faire la paix avec eux. Il ne faut pas non plus leur livrer bataille, mais nous tenir sur la défensive, et pour cela, nous environner des difficultés et de périls. Et nous allons voir comment ils ont fait pour effectivement empêcher, en tout cas tenter d'empêcher, alors, l'ordre arrive évidemment à Rigaud de prendre Turan. Euh, ça va. Je ne vais pas rentrer dans, dans le fait. Euh, dans euh, Alors, l'armée, la, un euh, c'était quoi C'est en théorie 200 000 à 300 000 hommes euh, qui fournit par la conscription. Euh, la, la moitié est ordinairement en congé parce que de toute façon, ces troupes. Euh, ne, ne sont, euh, ne sont euh, sous les drapeaux que pendant six mois. Vous voyez, c'est extrêmement variable. Euh, les routes de surcroît sont extrêmement défectueuses, donc on peut difficilement les concentrer à euh, des endroits précis. Euh, L'armement est rudimentaire, est composé de sabres, de lances. Il y a de rares fusils à, à pierre. Euh, par contre, ils ont une bonne artillerie mais tirant à boulet plein et donc inférieur évidemment à la puissance de destruction euh, de l'artillerie euh, française. Alors la, la prise de Toura n'est sans aucun problème, hein, se fait euh, euh, le, le 1er septembre 1858, les petits forts là qui, que vous voyez sur les crêtes euh, sont, sont bien faits, hein, ils, sont, en, ils sont bien construits et tout, parce qu'ils ont été construits par les Français les Français de Pignot de Béenne. hein donc euh, pas de problème. Euh, là, ce que font les, les anamites, eh ben ils font ce qui a été prévu dans le fameux texte euh, de, de conseils donné par les mandarins euh, ils font la terre brûlée, c'est à dire l'armée est introuvable, ils reculent. Hein. Euh, le, les, les Français déclarent donc Touran en état de blocus. Il euh, n'y a pas de perte euh, au combat. La seule chose, c'est que vous avez des gens qui, en descendant à terre, sont tombés raides mort, morts, morts subite. Euh, on appelle ça coup de chaleur, euh, etc. Il euh, y a des tas de raisons qui font qu'on a eu un certain nombre comme ça de gens. faut pas oublier que les gens sont habillés avec des uniformes en laine, comme pour aller combattre en Europe, et on n'est pas dans des régions de comme ça. Euh, les, les, là, donc ils déchampent parce qu'ils sont sur cette, sur ce, cette presqu'île, euh, c'est une tête de pont, Effectivement, inexpugnable. Que Rigaud rend inexpugnable Il relève l'effort, il fait des travaux, il fait des routes, etc. Il n'y a pas du tout d'indigènes, donc il faut faire les travaux soi-même. Or, tout le tout monde sait, tous les gens qui ont été en extrêmement à cette époque disent que les Européens ne peuvent pas travailler. Hein, il leur faut des coulis et tout ça, parce qu'ils peuvent pas tenir. Donc, euh, ils sont obligés, là, ils sont, euh, ils sont absolument euh, épuisés, fatigués. Dix hein. euh, heures par jour, ils sont en train de faire des terrassements, ils sont mal nourris, euh, ils couchent sous la tente, ils sont évidemment sous des pluies diluviennes les conditions sanitaires sont absolument lamentables, les épidémies commencent à décimer, il y avait déjà le, le choléra quand ils sont partis, s'ajoute la dysenterie, la, le typhus, les, les fièvres pernicieuses, même le scorbut, euh, tout ça inquiète beaucoup, ils ne les, les médecins certes ont des connaissances des maladies tropicales, ils qu ont quand même été aux Antilles et tout, mais là il euh, y a une seule chose aux euh, Antilles, à la limite, ils luttaient contre le paludisme, contre la fièvre jaune. La fièvre jaune, vous savez que tout le monde en mourrait, donc c'était pas un problème. Mais euh, contre le paludisme, on n'a qu'une chose, c'est la quinine. Or, la quinine, euh, moi j'ai regardé les doses qui sont employées de quinine à cette époque à titre préventif. Et vous savez qu'à titre préventif, actuellement, on n'utilise pas la quinine. Euh, mais la chloroquine et la chloroquine à l'époque n'existaient pas. Et même les doses données de quinine sont dérisoires par rapport à ce qui est employé actuellement quand quelqu'un est touché par le paludisme. Et de toute façon, la quinine ne fait rien sur la dysentrie amibienne, rien du tout. Et donc les gens ont différentes maladies, maladies tropicales euh, qui s'ajoutent, et donc le, le corps expéditionnaire commande à compter ses morts car ils n'ont pas été tués au combat, mais ils sont, euh, ils, ils, ils meurent de maladies, et euh, en moyenne, il y a plus de 200 hommes, donc il faut savoir qu'il y avait à peu près 2000 hommes hein, présents, et 200 hommes sont hospitalisés en permanence, euh, Rigaud et devient comme fou, hein. euh, il fait des achats massifs de bœufs, de, de légumes, de rafraîchissement à Hong Kong, à Macao, à Manille, donc c'est pas la porte à côté, donc c'est des, des problèmes de logistique incommensurables, euh, les équipages donc sont épuisé. Euh, alors il dit « Les médecins vaincus par la maladie arrivent à la conclusion que les Européens ne doivent faire sous ce climat aucun travail, mais alors comment s'y établir pour voir aux nécessités de la défense, aux constructions d'hôpitaux, de baraques C'est un cercle vicieux contre lequel on viendrait se briser la tête. Euh, » Voilà. Alors, en plus... La prise de Tourane n'a aucun effet sur les autorités anamites. Les Français sont à Tourane. Très bien, tout le monde s'en moque. Euh, là, euh, Rigaud Genouilly se rend compte que toutes les informations distillées par les, les missionnaires sont absolument fausses, que le pays de cocagne annoncé, eh ben c'est pas le pays de cocagne, que la population est finalement hostile, que le climat est meurtrier, que les routes sont impraticables, et que pour sortir de l'impasse, il va falloir inventer une nouvelle façon euh, de lutter. Donc, ils pensent euh, lutter et euh, attaquer la capitale, Hué, hein, euh, et qui est à 130 km de Touran. La mauvaise surprise, alors il n'a pas d'informations, d'abord il y a un fleuve, 130 km euh, le problème c'est qu'on ne connaît pas le d'eau et puis euh, il finit par avoir des informations qui viennent de Hong Kong, et là c'est la mauvaise surprise, quand vous regardez bien cette carte, ça doit vous donner cette ce plan aérien, ça vous donne une petite idée quand même euh, de... ça vous rappelle quelque chose ça Hein, hein, voilà, donc là vous regardez, là vous voyez bien. Hein. On appelle ça une fortification à la Vauban. Donc euh, les Européens, là les Français, se heurtent euh, à euh, la, la aux fortifications qui ont été euh, construites à l'époque de Pinot de par euh, des officiers du génie tout à fait compétents qui ont fait des choses tout à fait intéressantes. Le tout est entouré, vous vous voyez on le voit sur l'autre est entouré euh, par par la rivière hein, donc euh, hein, euh, vous voyez l'épaisseur des murs hein, voilà ah il ouais, faut attaquer ça avec des gros canons à l'intérieur ouais. euh. Voilà, et oui, ce et c'est pas facile. Euh, donc, euh, Rigaud -Génie est fou furieux. Il envoie une lettre en disant « Le gouvernement a été trompé sur la nature de cette entreprise. Elle lui a été présentée comme très bonne. Ça n'a point de caractère. On lui a annoncé des ressources qui n'existent pas, des dispositions chez les habitants qui sont toutes haute que celle prédite, un pouvoir énervé et affaibli chez les mandarins, ce pouvoir est fort et vigoureux, l'absence de troupes et d'armées, l'armée régulière est très nombreuse et la ministre comprend tous les hommes véridiques de la population, on a vanté la salubrité du, du climat, le climat est insalubre, en somme, en relisant le rapport de la commission mixte réunie au ministère des Affaires étrangères en face des faits qui se sont produits jusqu'à ce jour, on reste convaincu que la question a été entourée d'assertions erroné, qu'on a laissé dans l'ombre toutes les difficultés réelles. Pour moi, il est pas tant que les intéressés ont voulu engager le gouvernement, sachant bien qu'une fois engagé, il sera bien difficile, sinon impossible, de reculer. Et c'est vrai, c'est ce qui va se passer. Alors, il se donne un autre objectif, ça va être Saigon. Pourquoi Saigon Parce que c'est la capitale, c'est le grenier à, 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 à riz euh, de, de la Cochinchine, et donc il va attaquer euh, donc euh, Saigon, il y aura aucun problème là aussi. Alors les, les Anamites avaient quand même euh, prévu ça, ils avaient été informés par les Chinois qu'il y aurait éventuellement une attaque. Donc il y a des forts hein, partout, hein. Euh, tous les forts euh, sont précédés euh, par des des, des estacades. Hein. Il y a des obstacles qui ont été euh, mis dans le cours d'eau. Euh, la seule chose que c'est euh, donc euh, Rigogénie part à l'aveuglette. Hein. Il a absolument aucune indication euh, sur euh, la, la, la le dispositif positif à euh, Nami euh, il part à l'aveuglette et euh, la seule chose qu'il sait c'est qu'on peut remonter le fleuve avec euh, des, des bâtiments euh, qui ont un, un plus grand tirant d'eau disons jusqu'aux frégates donc euh, il va il va le faire et en dix jours et eh bien euh, en six jours pardon il va s'adjuger 10 euh, forts euh, prendre la citadelle il n'a pas une seule perte humaine euh, il a quelques blessés euh, et euh, le, par contre le matériel saisi est considérable euh, donc euh, une corvette, 7 jonques, 200 bouches à feu, euh, 20 000 armes individuelles, une centaine de tonnes de poudre, des approvisionnements en soufre, en plomb, en salpêtre, des stocks de riz pour nourrir 6 à 8 000 hommes pour une année, euh, c'est l'impôt annuel, hein, tout simplement, de la province, euh, et puis euh, 130 000 francs en sapec. Donc, euh, il va euh, occuper maintenant, euh, Donc, euh, on, mais cette fois-ci, les amis ont fait la même chose, ils ont vidé la ville, ils ont interdit à la population de ravitailler l'occupant, et il y a des bandes euh, qui ravagent la ville, qui allument des incendies, pour atteindre les, les bâtiments à marée, donc ce n'est pas aussi simple. Mais par contre, Rigo autant à Toura n'y avait rien, autant là Saigon est sent qu'il y a un potentiel et que c'est le centre commercial hein, de de la de, de l'ANAM. Euh, mais évidemment, le, le pays est déserté, les, les habitants, les chrétiens euh, ont disparu, les, les 500 000 chrétiens, il ben, n'y en a pas, euh, et donc euh, il en déduit que nous devons faire la guerre avec nos seuls moyens et compter sur nos seules forces. Euh, il va incendier euh, les, les magasins à riz, euh, les magasins arrivent vont brûler pendant deux ans. Deux ans. Euh, et c'est une décision qui va être critiquée parce qu'évidemment c'était quand même c'était quand même des biens, et, arriver dans un pays pour prendre les ressources et puis les brûler euh, c ça se fait pas. Alors lui il reconnaît que c'est un pays difficile à conquérir plus difficile à conquérir même que la Chine parce qu'il n'y a, a pas l'anarchie euh, là en Cochinchine il y a une organisation générale très forte, une organisation militaire efficace. Donc commence une guerre d'usure avec des chiffres de malades de plus en plus euh, importants. Donc ils vont finir les pour parler, on commençait avec les Anamites, mais traînent en longueur, d'autant que les, les euh, Tuduc a appris que les Français étaient en guerre contre l'Autriche, hein, donc euh, c'est la guerre d'Italie en 1859. Donc, euh, il, euh, alors il, les, les missionnaires pensent qu'ils vont être de nouveau abandonnés, donc euh, ils réagissent, ils font, ils, ils opèrent contre les intérêts français à la limite, c'est-à-dire ils mettent de l'huile sur le feu partout hein, pour essayer de faire en sorte euh, que euh, les Français restent. Le bilan de cette première partie euh, est un semi échec. Sur un plan tactique, il n'y a pas eu de problème, hein, mais sur un plan euh, stratégique, disons qu'ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. La prise de Touran est inadaptée euh, donc euh, et finalement euh, le gouvernement va décider euh, de euh, évacuer Touran et de conserver que Saigon. Alors à Touran, il y a un petit euh, Petit, euh, une petite garnison, hein, alors qui va être renforcée de temps en temps par des hommes, par les Espagnols, car nous sommes alliés aux Espagnols pour cette affaire. Je vous rappelle que Mgr Diaz était espagnol. Et donc, euh, de toute façon, la France n'est jamais intervenue pendant le Second Empire sans un autre pays allié. Jamais. Au Liban, elle avait l'aval des puissances occidentales, des puissances européennes. Donc, elle est toujours intervenue dans un système interallié, toujours, 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 et dans le cadre de maintien de la paix. Alors, faut pas oublier que la France a été quand même 18 ans de règne, 32 ans de guerre. Ah, si on, évidemment, si les, les guerres ont été les unes, se sont entassées et puis elles passaient en même temps. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quand même. Alors, le, le la, la, la prise donc de Saigon, euh, euh, mais bon. Il y, a, il y a les opérations en Chine donc euh, là l'essentiel il y a qu'une petite garnison qui est lésée à Saïgon et euh, le face-à-face le -face, ça devient commence à devenir sérieux car je vous dis à peu près 1000 hommes enfermés dans Saigon et là euh, les, les anamites vous voyez euh, sont en train de, de, de mettre en place euh, un système de défense extrêmement performant un, un, un vaste camp donc retranché à Kiowa euh, avec un mur d'enceinte en terre de 3 mètres et demi sur 2 mètres d'épaisseur euh, avec la façon de faire le de la guerre, c'est-à-dire avec des obstacles qui sont accumulés sur toutes les faces du camp. Il y a des trous de loup euh, tapissés de pointes de fer, des branches d'épineux, des fossés, des piquets, des chevaux de frise, des escarpes hérissées, des pines de bambous acérés. Il y a des troites meurtrières qui sont garnies de canons, de pierriers, d'espingoles. Donc, euh, tout ça euh, fait que c'est un système de défense extrêmement performant. Et donc, euh, ben, il, il devient, et c'est l'honneur du drapeau, Hein, ou du pavillon, il va falloir aussi euh, balayer en quelque sorte euh, ce, ce système de défense. Il y a un nouveau ministre de la Marine qui arrive, c'est Chassouloba. Chassouloba, c'est un, un libéral, un, euh, il était président de la Société de Géographie. Hein, dans toute conquête, il y a toujours des géographes, des missionnaires et des, et des commerçants, hein, avant qu'arrivent les marins. Donc, euh, il est favorable à tout ce qui est conquête et empire, euh, et euh, il, il donne des instructions donc pour éradiquer l'effort de Kiowa. Celui qui va s'en charger, euh, c'est euh, l'amiral euh, Charner, qui revient de Chine. Remarquez comment ils sont habillés, hein, ils sont habillés vraiment comme si on combattait en Europe. La seule chose, c'est qu'ils ont une espèce de mouchoir là derrière... Euh la tête, parce qu'on s'était rendu compte que finalement euh, les, les hommes, c'est quand ils touchent ils étaient, ils avaient des sur le l'arrière du crâne euh, ils avaient des coups de soleil euh, peut-être ça pouvait être aussi la raison des coups de chaleur alors le, ça, ça pose aucun problème hein, euh, ils vont balayer en quelques jours il y aura des pertes hein, mais une vingtaine d'hommes hein, face à, aux pertes en face qui sont énormes c'est vrai qu'en face il y avait 12 000 hommes euh, donc et les, 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 les coachs chinois font la même chose qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire que dès qu'ils sont attaqués, ils ripostent, quand ils voient que ça marche pas, ils reculent, ils reculent, ils reculent. Alors il y a quelque chose, il y a eu un rapport qui était très amusant, parce que qu'il disait, voilà, nous les avons coincés au nord, nous les avons cassés à l'ouest, nous les avons coincés à l'est. Donc il n'y a que le sud, et au sud, il y a la rizière, donc infranchissable. Donc, évidemment, moi, quand j'avais lu ce rapport, j'étais morte de rire, parce que je voyais très bien ce qui était passé, et quelques jours plus tard, ils ont dit, il n'y a plus personne devant, évidemment. Hein. Les rizières... Euh, pour... Mais nous, nous connaissons les... la guerre du Vietnam, donc on sait ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire qu'ils euh, ils connaissent bien leur pays, et euh, ils se débrouillent très, très bien dans les rizières. Donc, euh... mais, euh, voilà... Euh... Qui font finir par, euh, finalement, euh, éradiquer euh, toutes les défenses et euh, prendre, euh, occuper euh, Mito. Hein, donc, euh, vous l'avez là. Euh. Alors, vous voyez, là, sur cette carte, la grosse difficulté euh, pour euh, conquérir ce pays. C'est-à-dire que vous avez des arroyaux, vous avez une petite... Donc, la canonnière hein, est absolument l'instrument idéal pour la conquête de, de ces pays. Alors, la mortalité est très élevée chez les hommes de maladie. On est à 30 pour mille, ce qui est quand même considérable. Vous avez toujours un tiers, enfin un quart, voire un tiers d'hommes malades. Et ceux qui sont pas malades, ils sont pas dans un état extraordinaire. Et puis, il euh, y aura, y a, si vous voulez, on ne connaissait pas ce que c'était que la névrose de guérilla, euh, parce que ça, ça va être détecté que pendant la guerre du Vietnam ou, ou d'Indochine. Euh, mais euh, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est que les gens n'ont pas les symptômes. Et ils ont des problèmes psychiques. Parce que là, il y a un environnement très hostile, Hein, une nature hostile hein, avec un climat hostile, ils sont dans des postes isolés. Euh, Charner va être obligé de, de de mettre des espèces de de colonnes volantes pour euh, lutter contre les mandarins qui organisent la résistance. Donc ils sont dans des postes isolés, ils sont obligés de patrouiller. Il y a des embuscades, ils sont harcelés et il y a une détresse euh, psychologique chez les hommes. Alors moi j'avais trouvé un cas assez assez singulier euh, au Val de grâce où euh, il était euh, donc euh, il était euh, donc euh, pour troubles psychiques graves avec des, euh, des cauchemars épouvantables et euh, toutes les nuits hurlaient, euh, euh, etc. On était obligés de l'attacher dans son lit euh, parce qu'il voulait se sauver et tout. Et finalement, pendant un jour de garde en Cochinchine, euh, il s'était trouvé face à face avec un tigre. Voilà. Et ben, ce face à face a créé un traumatisme très puissant, et donc on le retrouve au Val de grâce Je ne sais pas après ce qui lui est arrivé, mais euh, il était hospitalisé pour ça. Donc, euh, ne pas ne pas oublier la dimension psychique euh, de euh, de ces de ces conflits et de ces guerres. Alors, le le le, le la, je dirais la, la pacification est loin d'être faite. Hein. Euh, les, les populations ne se soulèvent pas comme tout le monde le pensait hein. euh, mais il y a des bandes organisées il y a des mandarins à leur tête et il fomentent des, 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 je dirais des troubles quotidiens euh, ce sont des bandes invisibles, insaisissables ça aussi c'est l'ennemi le, insaisissable et quelque chose d'horrifiant pour des troupes de, de guerre normales aguerries. Hein, elles évitent le combat elles se dispersent dans les marais dont elles... Euh, connaissent les, les points gay arabes de sorte que c'est que par surprise et en employant la ruse qu'on a réussi à les joindre elles pratiquent une guérilla aquatique c'est-à-dire que comme ils, ils interviennent à tous les points de de tous ces, voyez bien, de tous ces, de tous ces arroyaux de toutes ces petites rivières et eh bien euh, même avec les canonnières il n'y a pas des canonnières à chaque mètre donc ils arrivent à filer entre les mains euh, des marins euh, et puis, il y a maintenant les, 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 les officiers de marine, tel Barret dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui commencent à réfléchir et à dire « c'est une erreur de coloniser la Cochinchine euh, ». Les mandarins n'étaient pas les tyrans annoncés, dit-il. Euh, les les anamis considéraient leur administration juste et, et, et douce. Et il fait partie des gens qui vont lutter en disant « il ne faut pas euh, coloniser la Cochinchine ». Alors, euh, euh, Charner part, et remplacé port Bonnard. Ils vont continuer cette conquête et ils vont finir par conquérir finalement, parce qu'on n'écoute pas toujours ceux qui sont sérieux. Voilà. Donc ils vont, euh, ils vont prendre ouais, toute la partie qui est en bleu là. Euh, donc euh, ces trois provinces, Biao et, et Euh Et là, il y a des négociations qui sont cette fois-ci entreprises avec euh, les euh, les euh, les Anami. Euh, et euh, notamment un dénommé Feng Tong qu'on verra tout à l'heure, euh, ministre d'hérite, qui est un des deux euh, euh, plénipotentiaires. Et ils vont signer le traité de euh, Saigon, traité de paix et d'amitié du 5 juin 62, dans lequel ils octroient la liberté euh, de culte catholique, la souveraineté sur les provinces les trois provinces qu'on a dit là de Basque saint chine l'île de poulot Condor, la liberté de commerce, etc. Ils vont verser une indemnité de guerre de 4 millions de, de dollars payable en dix ans et euh, ils il rendent la, la, la forteresse de Vinclo et qui va devenir là donc voyez la forteresse de euh qui va devenir le, le siège de la vice royauté de, de du fameux grand mandarin Fang Yang et il euh, y a malgré tout une insurrection générale. Euh, finalement, Bonnard est obligé de distribuer des armes aux civils, aux malades, aux blessés, etc., pour essayer de s'en sortir. Charner va intervenir avec la division navale de de, de Chine, et finalement, euh, on va assister à l'échange. Donc, euh, ça c'est un pour diaporama. J'ai trouvé que c'était très amusant. Euh, c'était comme ça qu'on représentait l'histoire à, 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 à l'époque euh, de donc les, les les échanges de ratification en grande pompe. Donc le 14 avril 63. Et puis, euh, il y a un traité de protectorat signé avec le Cambodge. Alors la question se pose, c'est que faire de la basque Kossachine? Parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, regardez bien, c'est une position absolument intenable sur le plan stratégique. D'une part, il y a le Cambodge avec lequel on a un protectorat, là, il y a l'ANAM, et puis là, euh, il y a toujours la, les, les, les Anamites, hein, il y a toujours la Alors, que, que faire et euh, finalement, il est évident que c'est ce qui devait se passer, c'est que c'était une position intenable et qu'il fallait euh, tout simplement euh, prendre, soit quitter, soit euh, prendre toute cette partie-là. C'était inévitable. Donc euh, c'est ce qui va se passer. Mais avant, euh, il va y avoir une ambassade parce que Toudouk conteste finalement le traité de 62. L'ambassade est donc conduite par le grand mandarin Feng Yang Yang pour renégocier le traité. Ils vont arriver euh, donc en France, euh, ils vont être reçus euh, par l'empereur, et euh, finalement, à leur grande stupéfaction, ils se rendent compte que Napoléon III eh bien, serait partisan de revenir au projet initial, c'est-à-dire de se contenter d'un comptoir commercial, optimisé par un protectorat sur la Cochinchine, et il suit finalement le point de vue des hauts barret et autres officiers sinologues qui connaissent bien l'Extrême-Orient et qui disent que les deux civilisations sont antinomiques, que les mentalités sont trop éloignées pour mettre en place un, un système administratif efficace et durable, et il pronostique que la greffe européenne ne prendra pas et donc il faut pas rester en Cochinchine. Et Napoléon III est plutôt favorable à cette position. Napoléon III n'a jamais eu... Euh, une idée colonialiste. Alors vous lirez dans les livres évidemment d'histoire coloniale, on va vous dire c'est quelqu'un de véléitaire, il comprend rien, etc. Euh, je pense qu'il comprenait mieux les choses que bien d'autres. Euh, il n'était pas si véléitaire que ça. Euh, et, euh, et finalement, bon, on va voir qu'il va perdre d'affaires. Alors pendant ce temps-là, il y a l'affaire du Mexique, donc euh, il y a de l'argent. Euh, le, 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 il y a un nouveau traité qui est donc euh, lui négocié avec Aubaret. Hein, pour et qui crée une donc qui renonce à une colonie euh, qui se comptoie d'un comptoir avec trois provinces euh, qui seraient donc rétrocédées les trois provinces qu'on a vues en rose seraient rétrocédées contre trois présidences hein, trois petits points Saigon Mito et le Cap Saint, -Saint Jacques et, euh, et il y aura un protectorat sur les six provinces de Cochinchine avec euh, un tribut annuel qui serait payé alors le c'est pas un retour en arrière, c'est l'idée initiale de Napoléon. Napoléon III, qu'est-ce qu'il voulait Il voulait tout simplement avoir Hong Kong ou Singapour, l'équivalent en, en Cochinchine. Voilà, c'est ce qu'il voulait, point barre. Alors, le Aubaret retourne en en, 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 en anam, et là, surprise, évidemment, Toudouk a changé d'avis, euh, et euh, lui, il veut, accepte plus euh, les concessions, mais Aubaret est, euh, je dirais, euh, lui contre... contre D'ailleurs, le Napoléon III il est majoritaire dans le Conseil des ministres, hein, c'est-à-dire tout le monde est d'accord, il n'y en a qu'un seul qui est contre, euh, c'est bas, qui est pour la colonisation. Euh, et donc euh, il se, euh, Napoléon III se heurte aux partisans de l'expansion coloniale, c'est-à-dire à Francis Garnier le futur hein, de, de, de Tonkin, euh, à Rionier, autre officier de marine, euh, Renier qui va alerter euh, les, les parlementaires, hein, des gens comme Thiers, comme Armand, comme Schneider, Schneider, hein, grande société euh, euh, industrielle, les diplomates, des journalistes, etc. et Ce qui fait que, euh, il va euh, on va avoir un vrai parti colonial qui se crée, c'est une nouveauté. Hein, il n'y avait pas vraiment de partis. Il y a toujours eu des partisans des colonies, mais disons là, c'est un vrai parti colonial qui va prendre de, de l'essor avec euh, au fur et à mesure du temps. Et finalement, euh, Napoléon III se heurte à la presse catholique, à la presse maritime, au milieu d'affaires, aux officiers de marine. Ça fait beaucoup, et Napoléon III cède. Et il cède à la pression, et, et donc il avalise le traité de 62. Et, euh, et donc euh, la, le, le, la, la mouture qui avait été prévue par Aubaret euh, euh, n'est pas euh, n'est pas euh, avalisée. Euh, le, le sort des provinces euh, occidentales demeure en suspens, elles vont pas durer longtemps, parce que, je vous ai dit, c'est une situation euh, absolument intenable, et donc euh, euh, la Grandière, quand nouvelle amirale, eh bien, va euh, prendre... Euh, les, les, les provinces donc de Winlang, euh de Yangyang et de, de Yatia. Et, euh, et donc euh, le grand mandarin euh, Fantangya va donner des ordres euh, de ne pas lutter, c'est-à-dire qu'il considère que maintenant euh, c'est fini et donc euh, il faut euh, que toute résistance armée est inutile. Et ce qui est, je finirai là-dessus parce que finalement je vais finir sur quelque chose de plus positif, mais je vais finir sur quelque chose de négatif. Euh, il, il va, de chagrin, de honte, eh bien il va se suicider. Il va se suicider, il va faire, il va faire un jeûne pendant plusieurs jours, et puis euh, il va euh, avaler une dose massive d'opium. Il y a un médecin de la marine qui va essayer de le sauver. Euh, et, et donc il va mourir devant toute sa famille, car il a fait venir sa famille. Et voilà, ainsi se termine euh, l'épisode et ce regard croisé entre occidentaux et, et orientaux, avec, à mon avis, euh, euh, malentendu des deux côtés, euh, comme c'est souvent le cas euh, euh, dans ce genre de rencontre J'aurais pu finir sur une histoire positive, euh, qui est... Je vais la finir quand même, allez. Euh, si vous allez au musée guillemets... Euh, vous verrez une superbe exposition euh, sur « Encore euh, », car euh, cette affaire a une suite, euh, c'est que euh, l'intérêt pour euh, pour la, la Cochinchine, euh, car je vous ai dit le grand truc, c'était finalement l'accès au Sud, de la Chine et euh, on pense que le Mékong est une ouverture vers la Chine et vous savez c'est la grande expédition du 166, avec Doudard de Lagrée avec Francis euh, euh, Garnier avec de la Porte le euh, monsieur qui a fait euh, des euh, et heureusement parce qu'il a fait euh, des moulures euh, de bas reliefs dans 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 encore c'est que c'est c'est eux hein, qui ont initié pratiquement l'école euh, d'Extrême-Orient, et euh, ces bas-reliefs, maintenant, sont précieux car la plupart de ces bas-reliefs ont été, pour, pour, par les, les intempéries, ont été fortement détruites, ou par les pilleurs, et donc maintenant, il y a des pièces, euh, vous, vous allez les voir, hein, là, au, au musée guillemets et donc vous verrez euh, en fin de compte le début de ce qu'a été cette grande aventure euh, positive, car en fin de compte, ce qui compte, euh, finalement, c'est toujours la culture. Voilà. Merci.